0: Leituras Inspiradoras Leitura da biografia de George Miller por Faith Cox Bailey Capítulo 8, segunda parte Bristol esteve sob o domínio da peste até outubro. Então, tudo passou. George e Henry estavam exaustos, mas passavam bem. Da Capela de Deão só um membro morreu. No dia 5 de outubro de 1832... Os dois jovens ministros convocaram todos para um culto especial de ação de graças pela proteção de Deus. Enquanto orava naquela manhã, Jorge teve uma palavra muito pessoal para Deus. Quando a epidemia se retorcia em seus últimos momentos, nasceu sua filha Lydia. Ela era perfeita, saudável e Mary disse que era a imagem exata de Jorge. Os deveres da paróquia voltaram ao normal. A nova capela, Bethesda, teve início numa vizinhança ligeiramente menos indecente do que a maioria de Bristol, Durante os próximos quatro meses, a vida de Jorge e de Henry foi uma rotina de pregação e visitação. Mas em janeiro receberam uma carta que foi escrita para reformular suas vidas. Convidava-os a embarcar imediatamente para Bagdá como missionários. Dentro do envelope havia 200 libras para cobrir as despesas de viagem. Desde seus 20 anos, Jorge havia sonhado em partir para um lugar como Bagdá onde as pessoas se enrolavam em sedas exóticas, os homens eram de tez morena, as mulheres misteriosas e o mercado como nada que ele pudesse imaginar. A exótica Bagdá, cidade de comerciantes de marfim e de perfumes, cidade de música oriental, que contraste com as favelas de Bristol. Enquanto fazia suas visitas paroquiais, caminhando com dificuldade através das ruas lamacentas de inverno, ele tentava pensar com lógica. Tentou orar. Um dia ao entardecer, atravessando a cidade para ir de sua casa na rua Paulo até a capela na Newfoundland, ele estava absorto em seus pensamentos. Bagdá parecia tão animada, tão real. Ele até imaginava ouvir os comerciantes turcos anunciando em grito suas mercadorias no mercado. Ei, hey, patrãozinho, dê-nos alguma coisa, o que quiser. Mas o negociante possuía um sotaque de Gloucestershire. Jorge virou-se e viu-se olhando para um menino de doze anos. Ei, que acha de um Chile, chefe? De trás, de uma imensa cerca de ferro, o jovem sorriu-lhe, enfiando as mãos entre as barras. Não posso sair e pegá-lo, patrão. Veja, não posso. Que acha? Atrás do menino, ocultava-se a monstruosidade de um edifício cor de barro, janelas estreitas como olhos espremidos, fechadas para impedir quaisquer visões felizes. Este era o asilo dos pobres. O jovem esquelético que gritava para ele era algum dos órfãos sem sorte encerrado ali até que a lei dissesse que ele tinha idade suficiente para sair e aprender a ser escravo de alguém. Puxando um chiling do bolso, Jorge lembrou-se do enorme orfanato em Hill, o orfanato de Frank. Mas aquele tinha sido diferente. Este asilo era tão desleixado quanto um mendigo e duas vezes mais lastimável. Subitamente uma gargalhada selvagem subiu vacilante até um nível elevado e parou aí por um minuto, nada mais havia na noite da cidade senão o rosto do menino, a cerca e a terrível gargalhada. Então ela se extinguiu e começou de novo, mais selvagem ainda, mais alta. O menino encolheu os ombros. Apenas um velho maluco, patrão. Não se assuste. Onde está a minha moeda? Perguntou o menino. Que benefício faria um shilling? Jorge depositou-a na mão. O menino cresceria ali, engaiolado, com os lunáticos e criminosos, enquanto Jorge Miller lhe passava um shilling e partia para os mercados exóticos partir para Bagdá? não ele não poderia deixar Bristol entregue à sujeira à doença e ao próprio diabo se ele podia fazer algo que valesse mais do que um shilling para um pobre de Bristol isso ele não sabia mas de uma coisa estava seguro ele devia ficar e tentar depois disso nunca mais ele sentiu-se satisfeito em ser meramente o copastor das duas pequenas capelas no instante em que desistiu de Bagdá, sabia que Deus tinha algo mais radical e dramático para ele do que o ministério da capela. De início, quando ouviu falar de escolas grátis para crianças de favela, estava certo de que esta era a intenção de Deus para ele. Assim, do dinheiro recebido para seu sustento, ele resolveu forçar contribuições regulares, consideráveis, para a organização que dirigia as escolas de favela. Mas as escolas nunca o satisfizeram, nem mesmo eram do seu agrado. Ele suspeitava da doutrina das organizações patrocinadoras, pregavam que o mundo estava ficando cada vez melhor, recebiam contribuições de qualquer pessoa, cristã ou não. Quando procurou discutir este assunto com eles, empregavam palavras tais como tradição e conveniência. Então ele orou, Deus, não posso ser feliz trabalhando com ditadores humanos, e oro para saber se este é o teu modo de dizer-me que não devo depender de homem algum. Abruptamente Jorge decidiu que não poderia dar mais nada para as escolas, mas não perdeu sua missão nas favelas de Bristol. Aos poucos, um novo sonho começou a tomar forma. Quando ele procurou contar a Mary acerca do sonho, eles estavam na cozinha, terminando de comer umas postas de carne de carneiro. Ela deixou o garfo cair no prato. — George Miller, por que você precisava trazer esse assunto à baila agora à noite? — Não, não, não quero comer mais nada. — Lídia, que brincava no chão com uma boneca, engatinhou até a mesa choramingando.
1: — Mary
0: — insistiu Jorge — Deus me está dizendo para começar algo por minha própria conta, abrir meu próprio externato, participe de minha visão. — Visão? — retorquiu ela. — Mais visionário do que visão. Instituto de conhecimentos bíblicos. Nem o som do nome me agrada. É pomposo. — Esqueça o nome, Mary — disse ele. — A coisa vai funcionar. Prover externatos para meninos que não têm como pagar a instrução. Dar-lhes também o ensino bíblico do tipo certo e não será dirigido por homens que não sejam cristãos. Esta será nossa própria escola, Mary. Ela empurrou a cadeira para trás. Não desejo ouvir mais nada sobre o assunto. É hora de dormir, Lídia. Mary, disse Jorge. esta é a minha vocação. Sua vocação, disse ela virando-se rapidamente, vem nas horas mais inconvenientes. Antes de Lídia nascer, tivemos a epidemia. Agora você fala em abrir uma escola na semana anterior à chegada do novo bebê e começou a chorar. Além disso, você não tem o dinheiro. Deus me dará o dinheiro, disse Jorge, estendendo-lhe a mão. Como você sabe, ela puxou a mão. Conte-me a verdade. Quanto temos nessa casa, nesse exato momento, para pagar aluguel, alimento e sua escola? Nesse exato momento, perguntou Jorge. Sim, nesse exato momento, ela disse. Um shilling, respondeu ele. Mas Mary... Um shilling, ela disse. Isso dá para comprar apenas um pão. Um shilling para abrir uma escola, para distribuir Bíblias, para comprar folhetos, para alimentar duas crianças. Jorge Miller, o que é que você tem na cabeça? O filho de Jorge nasceu no dia 19 de março. Durante um mês, a vida no lar de Miller na Rua Paulo girava em torno de hora para alimentar, hora para dar banho, mas Jorge não se esquecera do seu sonho. Deus o queria em Bristol e tinha para ele algo mais que as capelas de Deão e Bethesda. Lá, pelos fins de abril, ele conversou francamente com Deus sobre o assunto. Deus, venho a ti em grande atrevimento. Creio que tu queres que eu dê início às minhas escolas. Creio que o Instituto de Conhecimentos Bíblicos é certo, mas se eu não obtiver logo o dinheiro, terei de abrir mão de meus planos. Deus, se eu tiver 20 libras, é um bocado eu sei. Mas eu poderia comprar algumas bíblias e distribuí-las. Seria um começo. Antes de terminar o dia, uma mulher bateu a porta e entregou um envelope a Jorge. Lamento, não é muita coisa, Sr. Miller, mas eu... Cinco, dez, quinze, vinte libras. Senhora, deseja que eu empregue esse dinheiro em alguma coisa especial? Desculpe-me, ela disse. Não entendi. É que eu não uso o dinheiro dado para uma finalidade em nenhuma outra necessidade. Por exemplo, se a senhora desejasse que esse dinheiro fosse aplicado por minha mulher nas despesas da casa... — Bem, posso dizer o que penso? — perguntou a mulher com timidez. — Diga-o, senhora. O que eu tinha em mente eram bíblias. Depois que a mulher se retirou, Jorge andava pela sala de visitas de um lado para o outro, virando e reverando o dinheiro nas mãos. Mary entrou, vindo da cozinha. — Ouvi a história, Jorge. Sinto muito. Eu estava errada. Não é uma questão de erro, protestou ele. É sim, você estava certo. O Instituto de Conhecimentos Bíblicos e essas escolas diárias devem ser a vontade de Deus. Do contrário, ele não teria enviado esse dinheiro. É um sinal. Ele poderia tê-la beijado. Oro para que seja, disse ele. Eu também. Vamos orar, Jorge. Agora, aqui mesmo. Na leitura de amanhã, iniciaremos o capítulo 9 desta história. Quem faz esta leitura é o seu amigo, o pastor Edson Grando. Que o Senhor Jesus abençoe você ricamente.